0: Hola a todos, bienvenidos a Paredo, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Como nuestros oyentes ya se habrán acostumbrado y quienes llegan se acostumbrarán, en esta casa no nos cansamos de repetir que la literatura es una manera de comprender la realidad a través de un lenguaje distinto. De allí que hemos invitado a muchos autores y autoras cuya obra precisamente visita los motivos de nuestro conflicto, muchas situaciones de la guerra en Colombia y sobre todo la realidad de territorios que no siempre es fácil que lleguen hasta nuestros núcleos urbanos. De allí que siempre hemos repetido que de alguna manera las novelas, los cuentos, la poesía buscan ayudar a esclarecer la verdad en la medida en que le dan voz a aquellos que no la han tenido y visibiliza a aquellos que han estado invisibilizados. Para el capítulo de hoy lo que hicimos fue tomar esta idea y llevarla a más, puesto que invitamos al editor general del informe de la Comisión de la Verdad que debe ser entregado en junio de este año. Para quien no lo tenga claro o necesite recordarlo o si nos escuchan de otro país, la Comisión de la Verdad surge en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el año de 2017. La misión de la Comisión de la Verdad es buscar el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, que promueva el reconocimiento de lo sucedido que promueva la convivencia en los territorios y que contribuya a sentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera. Como aquí creemos que la literatura también ayuda a esto y que los libros y que la poesía también apunta hacia acá, para el capítulo de hoy invitamos al editor general del informe de la Comisión de la Verdad para que nos cuente cómo desde su experiencia y desde su trayectoria, la literatura, el periodismo narrativo y la crónica le ha ayudado a comprender la naturaleza de este informe y sobre todo de este relato que se está construyendo y que resulta tan importante para este país. Me refiero a un autor, editor, que desde esta casa hemos seguido mucho y con quien yo tuve la oportunidad de trabajar un texto, precisamente un texto sobre Foster Wallace, que se publicó en la revista El Malpensante. Me refiero a Karim Ganem Maluf. Karim nació en Barranquilla en 1991, fue editor en jefe de El Malpensante, de la revista El Malpensante hasta el 2021, sus textos han aparecido en medios de Colombia, España y Estados Unidos, en el 2020 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de humor por El Cordero Crudo del de Vegano Arrepentido y también es autor de una crónica que en esta casa nos gustó mucho que se llama ¿Cuánta selva necesita un hombre? Finalista también de los premios de la Fundación Gabo tiene adicionalmente una columna mensual en el diario colombiano El Espectador llamada calor residual que se dedica a asuntos del paladar y gastronómicos para el capítulo de hoy estuvimos hablando con Karim preguntándole cómo su experiencia en el malpensante ayudando a trabajar muchas crónicas que tenían también la intención que de alguna manera tiene el informe le pudieron ayudar ¿Cómo pudieron establecerse esas relaciones entre lo narrativo, entre la imaginación que antes manejaba y ahora con la búsqueda de la verdad que debe quedar escrita? Así que en el capítulo de hoy lo que invitamos es a siempre reflexionar en cómo la literatura desde la imaginación nos ayuda a comprender la realidad y sobre todo a aquello con lo que arrancamos, al esclarecimiento de las cosas que ocurrieron y sobre todo a invitarnos a que hay cosas que sencillamente no pueden volver a ocurrir. Sin mayores preámbulos. Les doy la bienvenida a este camino. Karim, muchísimas gracias por estar en Paredro y bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación, Camilo.
0: Me gustaría, Karim, para que comenzáramos, que tú nos cuentes algo que yo estoy seguro que muchos, incluso oyentes colombianos, no han podido tener claro por problemas de comunicación que existen en este país y por polarizaciones que existen en este país, pero tú eres en este momento... El editor general del informe de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué no nos cuentas? ¿Por qué no arrancamos por ahí? ¿Por qué no nos cuentas eso? ¿Qué quiere decir y eso qué significa? Bueno,
1: Camilo, la Comisión de la Verdad hace parte de un sistema que junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas eh, Desaparecidas busca reparar a las víctimas del conflicto armado que hemos tenido por más de siete décadas en el país a raíz de los acuerdos que tuvimos eh, entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Entonces, esta comisión nace para esclarecer el conflicto, para brindar eh, recomendaciones para la no repetición o, en este caso, la realidad de las cosas es que es para una no continuación porque el conflicto se ha transformado, se ha reciclado y también ha adoptado otras maneras lo cierto es que todavía no, no ha frenado en Colombia el conflicto, entonces también recomendaciones para que eso suceda. Digamos, para, para, para ese efecto, la comisión viene trabajando en una investigación que decanta en un informe final. Entonces, alrededor de cuatro años de consolidación de esta tarea, de investigación, de redacción, finalizan con la publicación de ese informe que ocurrirá a mediados de este año específicamente el 28 de junio de 2022. Y ese informe es una, un compendio monumental. Realmente son es una investigación muy laboriosa que implica miles de personas que han estado en todos los rincones del país investigando las causas, patrones del conflicto escuchando a las víctimas, escuchando a los victimarios, es un informe que también tiene las voces de, los, de las personas que se han acercado a la comisión para reconocer lo que hicieron durante el conflicto, que tiene las voces también de las personas que han participado en todos los niveles, empresarios, terceros civiles, presidentes eh, excombatientes de las guerras sobre todo de las FARC, exparamilitares y sobre todo, como te digo, víctimas, ¿no? Es darle un altavoz a las víctimas. Todo ese tejido dirigido por los 11 comisionados que integran esta institución, por los directores de área, por los investigadores y en este caso... En mi rol de editor general dirijo un grupo de editores eh, bastante, eh, quiero creer que es, son representantes del mejor talento de, de varias regiones del país además, que vienen de la literatura, del periodismo, la academia, para poder encargarse de, de encauzar ese relato, ayudar a, a enfocarlo, a verificarlo, a narrarlo de la mejor manera posible para que esto llegue a todo el país y se sepa lo que nos ha pasado se sepan también las recomendaciones para que no siga pasando.
0: Karim, es muy interesante como hablas de tu equipo, que si acaso ahorita más adelante nos, nos cuentas quiénes son, si se puede saber y, y, y cómo se hizo este proceso de selección, porque también si son de territorio es algo que sí que necesita este país, que los relatos se cuenten desde el territorio y no a través del filtro de sus grandes ciudades como, como Bogotá o como puede ser Medellín, pero cuando nos hablas de, de, esta, de estas distintas eh, profesiones de las que vienen, pues hay un punto muy interesante y es, Karim, un poco el motivo por el cual te invitamos a charlar, porque estamos hablando de la no repetición de lo que pasó en una historia verdadera, pero para eso hay una cantidad de lenguajes que de repente confluyen para poder llevarlo a cabo. Te confieso una cosa, cuando yo leo la definición de la Comisión de la Verdad, me cuesta mucho salirme del propósito de la literatura es decir, yo sí creo que la literatura puede tener como propósito el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado intenso. ¿Cómo fue... Ese ejercicio, Karim, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu relación con la literatura y con la novela, sabiendo que estás escribiendo un texto en el cual pues, hay mucha realidad? No que no esté en la literatura, pero creo que está de una manera diferente.
1: Eso es fascinante, Camilo. A mí me, me cogió un poco por sorpresa cuando tuve el primer contacto de la comisión invitándome a, a participar en el proceso de, de selección para buscar... Esa persona que coordinara un equipo editorial. Precisamente por eso que dices, yo vengo del mundo de la literatura, del periodismo narrativo. Creo que uno de los, el material principal con el que he estado trabajando los últimos años ha sido la imaginación. Esa ha sido la materia prima y acá la materia prima es de, de otro tipo. Entonces, mi relación con la literatura, yo vengo de, de, de ser editor en, en jefe por varios años del Malpensante, que es una revista de periodismo narrativo, de literatura, publicábamos cuentos, bueno, relatos de todo tipo, poesía, también también no ficción, por supuesto, ensayo, periodismo. Y también nos destacábamos en, ese, en esa área, creíamos que nuestra manera de tocar el periodismo estaba muy estrechamente ligada con, con la literatura. Entonces, cuando vengo a llegar a la comisión, la tarea se me, se me presenta, se me plantea como la necesidad de llevar todo este material que es descorazonador, demoledor, duro, difícil de procesar, martirizador, a un gran público cómo transformarlo en, en algo que sobreviva y que no quede circunscrito a una biblioteca, ¿no? que no produzcamos un informe que termine sepultado entre otros libros, que podamos usar, usar las herramientas de otros géneros y otras áreas, si bien no en, el, en la materia prima, sí en las estrategias para comunicar estos hallazgos. Yo creo que era mezclar lo mejor de, de dos mundos. Ellos hubieran podido optar por alguien que viniera del mundo de la historiografía o de la academia o incluso que hubiera ya editado otros informes de este tipo, porque ya son todo un género, Camilo, si tú te pones a ver, ha habido varias comisiones de la verdad en muchos rincones del mundo, desafortunadamente es digamos Ya es incluso una institución estereotípica porque ha, han existido esta clase de conflictos y ha habido la necesidad de crear comisiones como esta en otros rincones. ¿no? De hecho, esta no es la primera comisión de esclarecimiento de Colombia. Ha habido otras antes para, para poder estudiar lo que nos ha pasado. Es quizás, yo diría, la más ambiciosa y definitivamente tenemos unos resultados tremendos en cuanto al nivel del, del archivo, de la investigación, de las voces que se han escuchado y ojalá el informe. Teniendo eso en cuenta, claro, el material era otro, entonces aquí conecto con la otra pregunta que me hiciste, que era sobre el equipo, ¿a qué personas traer a trabajar en un proyecto como este? ¿no? En el que había la pretensión de que aportara la experiencia que, que traía del de rincón literario y del periodismo narrativo a este material mucho más ligado normalmente con los informes de derechos humanos cómo mezclar ambas cosas o cómo sacar lo mejor de ambos. Entonces, el grupo, el grupo que empezamos a conformar tiene mucha experiencia como en ámbitos muy distintos, sobre todo son editores muy versátiles. Son personas que en su práctica profesional pueden ser novelistas o periodistas que han trabajado como editores, que incluso han hecho corrección. Puede que su carrera, la carrera que estudiaron, esté emparentada con las ciencias sociales, hay muchas personas de acá que vienen de la, de la filosofía, de la historia, del derecho, entonces como que todas esas herramientas confluyeran en el tener sensibilidad para el material que íbamos a tener, tener como pericia para manejarlo y para también cumplir diferentes roles dentro de los equipos que pudieran participar dentro de la reescritura o que pudiera orientar el foco de un libro, porque este informe se compone de 11 tomos, no entonces que pudieran hacer cosas muy, muy diversas, lo que fuera necesario.
0: Karim, yo, hace poco tú hiciste la presentación de un libro, tú hablaste con Pablo Montoya, autor de Medellín, que pasó por esta que pasó por aquí por nuestros micrófonos, sobre una novela que se llama La Sombra de Orión. El Orión fue la operación Orión acontecida en las comunas de Medellín, en las cuales pues, hubo una limpieza horrible, verdad en la que hubo responsabilidad del Estado, responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Pero esta es una obra de ficción que tiene como propósito poner a hablar a los muertos. Y para eso Pablo Montoya visitó los archivos. Y hay muchas páginas de su novela en las cuales no estamos frente a la ficción, estamos frente al material archivístico que seguramente tú también has tenido que leer, tú también has tenido que, que manejar. ¿Cómo fue la experiencia, Karim, de hablar sobre una novela con estas categorías ya cuando tú estabas montado con algunos meses, sino ya años, en que ya estabas trabajando sobre el informe? ¿Te tocó hacer una separación? Cómo lo, ¿Cómo lo manejaste o cómo lo entendiste? De hecho,
1: lo interesante era entrelazar ambas cosas. La novela de Pablo, como tú dijiste, pone a hablar a los muertos. Y nosotros en el, en el informe sobre todo ponemos a hablar a los vivos sobre lo que han sufrido. Entonces yo sentí que la novela de Pablo y lo que nosotros estamos haciendo en la comisión eran esfuerzos paralelos para llegar al mismo resultado. Que es dignificar a las víctimas, contar sus historias, lo que han padecido, también cómo se han enfrentado a esos eventos, si se han, cómo se han resistido, cómo se han sobrepuesto a esas cosas. Y a mí me conmovió muchísimo la novela de Pablo. Yo leyéndola sentía que, que había un esfuerzo genuino por la empatía. Siento que esa es otra de las cosas que intentamos desarrollar aquí. Y mostrar aquí y generar en los lectores o en general en las personas que accedan al informe en todas sus versiones, porque no solamente estará la escrita, sino la transmedia y muchos otros elementos que tienen que ver con el legado de la comisión, como todas estas estrategias de comunicar lo que ha sido el trabajo de todos estos años, que no solo se decantan en el informe final, sino en un legado. Y sentía que lo de Pablo estaba muy conectado con eso, pese a que podíamos tener, y en la charla hubo, Puntos de vista en, en contradicción. Por ejemplo, yo le decía a Pablo que lo interesante de su libro en cuanto a la selección y la edición y la escritura de la voz de alguien es la interpretación interpretar. ¿Cuál es el nivel de interpretación en la novelística? Pues toda la que quieras, para eso, es, para eso es la ficción, ¿no? Entonces, aunque esto está enmarcado en un cuadro de, de realidad, lo de Pablo es una novela, lo que estamos haciendo en la comisión tiene que ser muy fiel, totalmente fiel a los acontecimientos. Entonces, ¿cuál es el margen de edición? Porque es que la edición no es solamente, y aquí hay algo que, que a mucha gente, digamos, tocó discutirlo con muchas personas, explicarlo, eh, incluso entenderlo uno mismo es cuáles son los alcances de la edición, para qué se edita, por qué se edita. Entonces tú tienes un testimonio. ¿Qué haces con un testimonio? ¿Qué seleccionas? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo editas? ¿Cómo pasas del oral, del registro oral al registro escrito? Eso fue uno de los ha sido una de las discusiones más interesantes y si quieres ahorita hablamos de ello porque la, el paso de la oralidad a la escritura es un artificio y ese artificio involucra una pericia narrativa un, un cierto nivel de edición y de, de, de falsear que es con natural al artificio de la escritura y que si no se hace lo que tienes son unas transcripciones ilegibles que además no, no halagan a nadie que haya digamos la persona que dijo algo, si luego lee lo que dijo, pues no se va a sentir como nada, nada recompensada, porque cuando hablamos damos vueltas, damos giros, ¿no? digamos decimos cosas que no queremos decir, muchas veces bailamos alrededor del punto, como lo estoy haciendo yo ahora, en cambio un editor puede, y, y bueno en general un escritor puede sacar la nuez del asunto y ponerla ahí, ¿cierto? Y hacerla y separarla de la paja. Entonces ese es un trabajo muy difícil y fue una de las principales discusiones que hemos mantenido una y otra vez con equipos de investigadores que están muy acostumbrados a, eh, dentro del marco de las ciencias humanas a solamente mostrar datos, cosas fehacientes, incluyendo transcripciones, no usar transcripciones crudas en lugar de editarlas.
0: O sea, no pensar en un estilo, digámoslo así, o en una narrativa que también es afín al propósito que se quiere transmitir y al mensaje que se quiere llevar, me imagino. Es decir, hay una noción también de, de armar un texto, porque es que este es el texto de la comisión, es el texto que tiene que representar el esclarecimiento. Karim, antes de preguntarte, me adelanto, me interesa mucho saber cómo a ti la literatura te ha ayudado a esto, pero antes de eso, quisiera saber cómo trabaja tu equipo. ¿Van a hacer investigación? ¿Van a, van a los territorios? ¿Cuáles la comunicación que tienen con la Jurisdicción Especial para la Paz. Cómo, ¿Cómo se construye este informe? ¿Cómo funciona esa investigación en territorio que tiene que apuntar a la empatía y al esclarecimiento? Camilo, como yo te decía antes de que empezáramos esta
1: entrevista, a veces yo no sé cuál es el alcance de los compromisos de confidencialidad que yo tengo con la comisión entonces a veces me es difícil saber de qué puedo hablar en este momento y de qué cosas no entonces digamos orientándome por la buena fe y por lo que sé que te puedo comentar sobre ese procedimiento que luego digamos en el marco de la transparencia de esta tarea se hará público pero habrá digamos otras personas encargadas de hacerlo público, te cuento que la comisión es un, es un lugar, es todo un ser orgánico. Es un sitio que como no existía antes de tener que cumplir con su tarea, ha ido como creciendo y modificándose de acuerdo a las dificultades y necesidades de su tarea. Eso quiere decir que no tiene una composición como pétrea. Siento yo que va, que, va, que va moldeándose y va a acabar de moldearse en el momento en que ya se disuelva, ¿no? porque entregamos el informe final y dejamos de existir un mes después, ya la comisión cumple su tarea y se disuelve. Entonces, dicho eso, el, el marco de investigación ha sido muy elaborado, ha sido pensado como para llegar a muchísimos lugares, han intervenido investigadores, casas de la verdad en muchos rincones del país, se ha, se ha acercado también eh, la gente a aportar su relato de forma espontánea, se ha se han hecho investigaciones a propósito, eh, eh, se han recolectado informes, se han pedido informes. Las maneras en que llega la información son, son muy diversas y es un proceso de varios años que empezó, como te decía al, al principio de este programa, haciéndole también una... Como una pedagogía al pueblo colombiano de qué se trataba la tarea de la comisión, para que primero se entendiera por qué íbamos a hacer eso. Entonces, a partir de eso, hubo una recolección masiva, masiva. Te estoy hablando de miles y miles y miles de testimonios de todo tipo que luego pasan a un ejército de transcriptores. O sea, somos, ejército es una palabra un poco fea en el contexto de lo que te estoy contando, pero son, son grupos muy grandes de personas que han hecho esa labor también descorazonadora de transcribir estos testimonios que muchas veces son psicológicamente devastadores, ¿no? O sea, vivir esas cosas fue un horror. Eh, escucharlas día a día para transcribirlas, las de tantas personas, también es una tarea muy ardua. Entonces luego esas transcripciones quedaron en todo un sistema aquí que se llama el sistema de información misional, junto con toda la investigación que se viene haciendo y toda esa información es luego usada por investigadores un poco ya reflexionando sobre ellas, haciendo la escucha de toda esta información recolectada y reflexionando sobre ella, van detectando patrones y cuentan una historia a partir de esos relatos. O sea, es, es un relato bastante inductivo. En el sentido de que a partir de lo que se recolectó se hacen inducciones. Se dice, ok, si tantas personas dicen que ocurre esto, entonces esto, ¿cierto? No es, intentamos no, no caer en prejuicios para contar esta historia que, queremos que tenga el punto de vista de las personas que han sido afectadas más directamente por el conflicto, pero tú también te das cuenta que en, en alguna medida todos los colombianos lo hemos sido y también estamos impregnados de algún tipo de posición, todos tenemos posiciones. Entonces, otra de las cosas interesantes en, en el rol editorial de un texto como este es ver cuándo las posiciones se convierten en sesgos, cuándo nos hacen caer en ser parciales, ser prejuiciosos, ser tendenciosos, e intentar equilibrar eso. Es muy difícil, es muy difícil a veces ponerse en el papel del victimario también y tratar de entender. Entonces acá todo el tiempo estamos intentando balancear las voces para poder comprender más allá de juzgar, porque nosotros no somos un ente judicial, somos un ente de esclarecimiento de la verdad y no necesariamente esa verdad es una verdad judicial, digamos, no, a diferencia de lo que hace la JEP, la Jurisdicción Especial para, para la Paz, que
0: sí es una corte. Karim, con lo que es, es traigo una frase que ya he dicho en otros capítulos acá, pero es de Leila Guerriero, que también vale la pena traerla, ¿verdad? Frente a lo que hacías tú y haces ahora, en el que ella decía en el campo de la crónica, los hechos son fáciles de entender, lo que es difícil de entender son los motivos. Es decir, ahí es donde entra en realidad la, el criterio editorial para poder armarlo, el criterio de lectura. Esta pregunta, Karim, perdóname porque puede quedar un poco amplia, pero en el proceso de comprender lo que ha sido el, el, las narrativas, los relatos, ese contacto tan cercano que tú tienes y que has tenido con lo literario, con lo novelesco, ya sea porque eres autor, eres autor de crónicas, ganador de premios Simón Bolívar por crónicas también y, y también editor de muchos otros ganadores entre ellos Santiago Wills, Felipe Restrepo, es decir, ¿cómo, qué tanto te, te ha servido, te sirve o no, esa íntima relación con la literatura para enfrentarte a esto? ¿Y por qué te lo digo? Y perdóname, me tomo un momentico más, porque es que yo en este programa y en, este, en, en, en los podcasts de Paredero me la paso diciendo que la, no, que la novela es una plataforma que nos permite entender la realidad, que nos ayuda a, entender la, a desarrollar la empatía sea por la víctima o el victimario, ya que tú estás frente al relato que va más allá de lo narrativo ficcional ¿Por qué no nos cuentas qué mano te ha echado a ti la literatura, la poesía, el arte en general? para poder enfrentarte a este terror, a este horror, o quitémosle el adjetivo a las narrativas.
1: De tantas maneras, Camilo, que yo intento desentrañar cómo. Y, y me encuentro cada vez que pienso en ello como una manera distinta en que la literatura enmarca el panorama que tengo sobre lo que estamos haciendo, mi relación con la literatura eh, y la sensibilidad que siento por ella. Entonces, siento que es una cosa que, dependiendo el día en que me la preguntes, puedo tener una respuesta diferente. Aquí va un ensayo sobre una de ellas, por ejemplo. Cuando uno, cuando uno empieza a leer, es normal que uno caiga en las alegorías, eh, es normal que por ahí empiece la, el niño o la niña a leer ¿no? cuentos en los que es, es claro quién es el bueno y quién es el malo, eh, en que haya patrones así de comportamiento, en que haya blancos y negros, en que haya el héroe y el villano, ese es, ese es como un modo inicial de entender las cosas que a medida que uno va creciendo se va volviendo más complejo y entonces ya la literatura como de, de una alegoría tan sencilla a veces ya no te satisface como lector porque necesitas más capas, más matices, más grises, vas entendiendo que los, los seres humanos somos personas de una complejidad a veces inabarcable e in, incomprensible que por más que intentemos explicarnos hay ciertos pozos de oscuridad que simplemente quedan así, oscuros siento que en la educación sentimental de un lector hay un momento en que la literatura que lo complace va a ser también un poco va a ser hasta confusa, ¿no? la iluminación es una iluminación confusa, porque no te ayuda a explicar de forma fácil la realidad, simplemente la sigue, la sigue complejizando, eso a mi parecer es fascinante y yo quería traer también ese punto de vista y esa fascinación a la interpretación y la reflexión sobre los hechos que hemos ido documentando porque sí había una tendencia y la hay, en, creo que eso ahora que mencionabas, la destreza narrativa de las personas con las que he trabajado tiene que ver con ir más allá de ese maniqueísmo en el que presentas al bueno y al malo, en el que presentas hechos claramente condenables o alabables y que vas empezando a ver que en una misma persona pueden confluir diversos roles, que a veces puede ser una víctima, a veces puede ser un victimario, a veces puede ser una persona condicionada y a veces puede ser una persona que ha actuado con toda la libertad. Todo eso confluye en, en, en una misma persona. También en hechos que pueden ser tan difíciles de dilucidar y que tienes que como que armarlos con diferentes perspectivas Ahorita que hablabas de la crónica, ¿no? Como, como armar ahí ese espejo roto con cristales aportados de, de varias partes. Entonces, esos matices son los que he tratado de impulsar en cuanto a la historia que estamos contando. ¿Cómo, cómo llenarla de esos matices? ¿Cómo, cómo sacarla también? del lugar común, que es algo a lo que a veces le huyo y que siento que puede ser útil, pero que también es el, el peor peligro y es siempre caer en como en el estereotipo de la víctima, del, del, del hecho victimizante. Las cosas terminan perdiendo realidad. Esa es, esa es la paradoja. Tú tienes un material muy real, Camilo, que si lo narras mal va a ser irreal porque va a perder su sustancia. Entonces, ¿cómo con ese material real, esa carne viva y y adolorida de tantas personas que han aportado su testimonio, ¿cómo le haces justicia contando las cosas de manera que esas sensaciones se transmitan al lector? Y hay una gran dificultad.
0: Karim, ¿has tenido tú de pronto alguna ahí en el fondo de la cabeza a lo largo de estos meses que has trabajado ¿Algún libro? ¿Algún personaje? ¿Algún narrador? ¿Algo a lo que hayas, te hayas visto de repente regresando y eh, que se te haya apelado de alguna manera?
1: Me dejaste pensando. Yo, yo he leído muchas cosas.
0: En, esta, en este tiempo en el que he estado en la comisión, me
1: he metido más de lleno en la narrativa de la violencia, cosa que debo admitirlo, antes me generaba un poco de espanto. Siento que una de las razones por las que entré cuando, cuando entré como redactor al Malpensante era que yo sentía que ese era un poco un oasis de imaginación un lugar en el que íbamos a poder pensar y hablar sobre cosas que corrían paralelo a la violentología que abunda en el país y que por supuesto es necesaria pero que a mí me abrumaba como que desde pequeño sentía que, que no era mi principal interés yo por ejemplo no veía noticieros era un poco apático en cuanto a esa clase de información y estando trabajando en el periodismo narrativo poco a poco empecé a adquirir una sensibilidad por esos temas y por esas vivencias y por esas circunstancias variando la óptica variando la perspectiva entonces como que por ahí fui viendo que no era un asunto tanto de lo que se contaba sino el cómo se contaba y fui descubriendo muchos narradores que con su forma de abordar el conflicto eh, me lo hacían me lo hacían como me lo presentaban de una manera en que yo lo volví a descubrir, ¿sabes qué? Ahora que mencionabas, ahora que haces esa pregunta, yo puse de ejemplo hace unos días un texto de Alma Guillermo Prieto, que, era, que a mí me asombró muchísimo, porque en una de esas noches en que estábamos en un cierre de edición en la revista, uno de esos cierres tensos, fastidiosos, en los que uno está cansado y bravo con el resto del equipo y que simplemente se quiere ir para la casa, pero que tiene que esperar a que el diseñador monte algo y uno se queda acostado en un sofá mientras cumple esa etapa del proceso para uno seguir con la suya, abrí un libro de grandes reportajes y sin ver quién era la autora, me puse a leer un texto sobre Pablo Escobar y yo, mira, leí las primeras tres líneas y dije, no, otro cuento sobre Pablo Escobar, qué jartera. Yo ya, pues, ya uno dice otra vez, ya no más. O sea, ya te lo han contado tantas veces, te lo sabes de pe a pa que ¿Por qué lo leerías de nuevo? Fue fascinante, Camilo, porque yo me leí esas, no sé cuántas eran, 40, 45 páginas de ese reportaje, era de largo aliento, y me las leí como si me estuvieran contando la historia por primera vez. Con una fascinación, con, con una, una impresión de, de estar viendo nuevas cosas, de estar entendiendo otras, de que me habían variado la perspectiva, y de que además, porque creo que eso es fundamental siempre tenerlo en cuenta, de que me estaban agradeciendo por la lectura, que me estaban brindando entretenimiento mientras me informaban de algo que es importante y doloroso. Y esa fue, ese fue ese texto de Alma Guillermo Prieto. Y, y entonces estoy muy agradecido por ese encuentro fortuito que me permitió un cierre horrible, porque me reveló eso, que uno puede contar ese cuento que ya está dicho una y otra vez, ¿no? que ya es, ya es como la caricatura del Che Guevara en las camisas y puede ser un nuevo relato que que te brinde una nueva verdad.
0: Ahorita que mencionas, eh, Karim, la, tu, la manera como entraste en la narrativa de la violencia, pues ese siempre ha sido un término que está amarrado a este país, ¿cierto? La literatura de la violencia y está ese artículo de García Márquez y siempre volvemos y el primer párrafo de la vorágine, ¿Verdad? Y, y todo lo que siempre tenemos en la relación de aquello que intenta explicar por qué somos violentos. Ha habido, entre en esta nueva inversión que has hecho ya estando aquí como editor, alguna otra novela, además de la de Pablo Montoya, que te haya llamado la atención por esa capacidad, como tú dices, que tú también tienes como objetivo en el informe de poder prácticamente... ¿Representar una forma distinta o abordar de una forma distinta el conflicto? Camilo, en este momento no se me ocurre
1: el nombre de una novela, aunque seguramente hay varios libros de ficción que han pasado por mis manos en, en estos meses y que han alimentado este trabajo, pero sí se me ocurre eh, un libro de Laura Restrepo que tiene que ver con su participación en, en las negociaciones con el M-19. Eh, se llama Historia de un entusiasmo. Ese libro me, me pareció... Además de bellamente escrito, que tiene una una perspectiva que alimentó algunos, digamos, la perspectiva de algunos apartados de este informe final. Que tiene este este informe final tiene, digamos, muchos cauces que alimentan el río y son de distinto tipo. Tienen muchas estrategias narrativas distintas, muchas intenciones distintas, pero al menos uno de esos cauces que tiene que ver con, con el contexto histórico estuvo alimentado en las discusiones que tuvimos con Marta Ruiz, la comisionada, por este libro de Laura Restrepo. Se llama Historia de un entusiasmo, pero lo curioso es que antes se llamó Colombia Historia de una traición. Okay. que qué hermoso ese cambio de título? Diez años después, cuando el libro se reeditó, se cambió de nombre. Y cambió de nombre para darle una nueva perspectiva también a lo que había sido ese proceso y lo que ocurrió. Bueno, pero ahora que te menciono eso, Camilo, fíjate, ahí hablando de esto, sí, sí, me, sí me acordé de una novela. Me la, me la recomendó uno de los editores del grupo cuando entró a trabajar con nosotros. Me dijo, mira, yo no sé si tú conoces una novela que se llama La insensatez. Yo le dije, no, no, no la conozco. Y me dijo, esta es la novela que define lo que estamos intentando hacer. Es de Horacio Castellanos Moya. Resulta que Horacio Castellanos Moya participó como corrector de estilo y, digamos, editor de un informe de la verdad en Centroamérica, que fue una, una situación para él llena de paranoia, de peligro, de, bueno, de circunstancias también como llenas de atemorizantes, digamos. Y escribió este librito en, en un tono muy jocoso, muy satírico, mordaz, sobre lo que había ocurrido, cuál había sido esa experiencia, y es divertidísimo. Camilo, es, es una cosa hilarante porque también uno se pone en, el, en los pies de Horacio y uno dice, uno encuentra paralelos entre lo que es meterse con este material como un editor, ya, ya en el plano ya como también como uno, un trabajador de la literatura, ponerse en este material. Entonces imagínate que el personaje de Horacio, es una novela, va robándose material confidencial, digámoslo así, en una libretita en la que va apuntando frases que le parecen enternecedoramente poéticas, que dicen los... Testimoniantes de la violencia. Personas que dicen cosas espantosas sobre desmembramientos y muerte y soledad, pero la manera en que la dicen es asombrosamente poética, es hermosa. Entonces él va robándose esas frases y las va anotando en una libreta que esconde en su bolsillo siempre con temor de que lo descubran de que se está, digamos, robando material. Luego, la, pues la novela tiene muchas peripecias. Resultó que había un personaje de un español, un médico español a quien el narrador describe como un, como un Quijote, venido de nuevo a la... Pues como un Hidalgo, perdón, como un Hidalgo, venido a Centroamérica, un poco a subsanar los vejámenes los cometidos por sus ancestros. Y resultó que ese, que ese español, de la manera en que lo describía, a mí me sonaban campanas. Yo decía, ve, esto esta descripción, eh. pues te cuento Camilo que la Comisión de la Verdad de Colombia tiene un comisionado español que se llama Carlos Beristain, y yo le esto y le dije, Carlos, este personaje me dijo, soy yo entonces, <risa> entonces resultó resultó que él había participado en ese proceso, y Horacio digamos, lo había novelado y lo había incluido en en esta novela, espero que Carlos si escucha este podcast me perdone por revelar este secreto pero es, es jugosísimo, es divertidísimo esto es en primicia para tus, para tus escuchas, y bueno, me hizo que me gustara aún más la novela y que, y que encontrara aún más paralelos entre lo que estábamos viviendo ahora y aquello eso terminó de formas bastante sórdidas mataron al cura que dirigió ese, ese informe poco tiempo después de haberlo publicado eso fue muy, pues imagínate multiplicó el horror de lo que habían encontrado pero el sentido del humor es algo que yo siempre en mi trabajo intento incorporar en lo que hago, sea como sea. Sentí que esto era un, como eso, como un soplo de sentido del humor a la tarea que estábamos realizando.
0: Pues Karim, muchas gracias, se nos agotó el tiempo, pero creo que esta última respuesta tuya sintetiza muy bien las posibilidades que conlleva siempre el esclarecimiento de la verdad, pero también los juegos entre lo que es... Lo novelado, pero también lo real, ¿no? Así que Karim, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado tu labor. Desde esta casa te admiramos mucho, siempre te hemos seguido como editor y como autor y ahorita celebrando muchísimo que este informe esté en tus manos y que estés tú detrás de esto.
1: Camilo, muchas gracias, está en las manos de una gente maravillosa muy capaz, en verdad me siento privilegiado estar trabajando en un lugar en el que hay tantas personas en las que confío y que también me pongo en, en sus brazos para esta tarea descomunal, bueno, muchas gracias por invitarme al podcast, un gusto hablar contigo
0: No Karim, muchísimas gracias y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro